0: 那阿咪呢？当时是头一天进学校，正在全班同学面前做自我介绍，嗯，说大家好，我是新来的同学，叫阿咪的时候，嗯，阿伦直接就站起来了，嗯、呃，在众目睽睽下直接表白示爱，对，说你嫁给我吧。决定啊，去他们那个月老的那个总部，嗯，偷一条非常粗的线，说这条线呢、啊、是织女的化身做成的一条红线，嗯，说这条线牵谁都能成。嗯、结果万万没想到啊，这个渣男前男友把这个小帅哥推开，嗯，直接开始亲吻这台摩托车啊。
1: 有些事，一万年不会变
0: 。大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪。嗯，我们乘胜追击，继续讲电影。嗯，因为我发现最近很多好电影啊、哦，对，而且又让我产生了那种强烈的表达欲。嗯哼，很想通过。就是我们的节目吧，嗯，把这些我认为比较 OK 的、比较好的电影分享给大家。那今天我们还是来聊九把刀的作品，好，因为我比较喜欢九把刀的作品。哎，最新的一部《月老》，嗯，其实《月老》这本书很早就已经有了，那拍成电影应该是二零二一年的事儿吧？对的，算是二零二一年的作品，呃，算是算是。嗯，整个片子有非常多的新概念，嗯。它其实算是新版的《人鬼情未了》啊、哦，有点像。当然，老版的《人鬼情未了》可能也很多人没看过，嗯，因为太老了。<笑><是>但这个新版的《人鬼情未了》，其实挺有那种爱情的味道，对。而且它又把整个故事线，就是发生在阴阳两界，嗯，呃，又描述了阴间和阳间之间的一些关系，对，让整个故事变得更有趣，嗯，没错。包括它里面对阴间的一些呃新的观点，嗯，我觉得挺新颖的，挺值得分享给大家的，嗯、挺不错的，我觉得。对的，那就从故事的刚开始来讲吧。嗯，这个电影就叫《月老》其实这部片子等于有一个男主，两个女主。对，男主我们就特别熟了，嗯、就是柯震东，是，就是前些年跟房祖名，嗯，呃，闹了点事儿，对，后来在国内就基本上没什么事儿了，对的。现在他只能在某个省，嗯，继续发展他的这个演艺道路啊，嗯<是>，呃，另外两个女主呢，在电影里面，一个叫小咪，嗯，一个叫佩奇，呃。佩奇，我觉得好像没太看过他的片嗯，颜小咪的那个女孩就确实看过几部她演过的台湾的电影电视剧
2: 。对，但也叫不上名字。我知道的有一部叫《等一个人咖啡》。哦，对，也是他演，也是他，也是九把刀的这个。<对>哦，那回头可
0: 以讲一下《等一个人的咖啡啊》啊，可以啊。是。那今天还是说回月老这部片子啊。好，那这个片子呢，呃，我觉得可以分成几个部分来讲。嗯，呃，故事一开始呢，我们就能看到柯震东，嗯，呃，打篮球是跟一帮老人家在打啊，是各种欺负老人。对，呃，仗着自己年轻，嗯。呃，当然他也赢了嘛，啊，毕竟拳怕少壮啊，嗯、赢了老人以后就被雷劈了。对，那、嗯、可能是导演想让观众们觉得啊，嗯、你在球场不要欺负老人，嗯，要不然容易遭雷劈。是，那柯震东呢，就这样被雷劈死了。嗯，很脆弱。对，死了以后呢，他就到了这个地府。这个时候吧，整个地府其实已经是与时俱进了，叫做啊，嗯、呃，也算是深化改革吧，很现代化。随着这个时代的发展嘛，嗯，那毕竟古代的地府是古代的样子，对、嗯，现代的地府是吧，也是互联网时代了，嗯，高科技的应用啊，也都，反正跟我们这边也是同步的啊、呃，有电脑、嗯、啊，电脑啊，扫描仪啊，各种都有。对、嗯，这里面有一些东西是挺有趣的啊，嗯。首先，他这个影片里面描述的，你看我们比较熟悉的这个孟婆汤，嗯，变成了酸奶，啊、呃、啊。就是你不用说整一碗汤喝了，嗯，就直接好像是一个像那种自动售卖架上面有一瓶一瓶的那种牛奶的感觉啊，嗯上面写着“孟婆”两个字儿，对，就喝完这个你就可以去投胎了，呃，喝完这个就基本上失忆了嘛，对，也可以理解为是孟婆牌失忆牛奶，嗯。另外呢，呃，以前讲的是喝完孟婆汤要过奈何桥，对，过了奈何桥，嗯，就等于你跟你的前世就没有任何关联了，嗯，就可以转世投胎了。与时俱进后的地府呢，它的整个这个奈何桥就拆掉了，嗯，呃，改用了这种电梯的形式，是、嗯，就是基本上大家一进电梯，嘣儿、嗯、一摁，嗯、呃、嗯，就变成小星星了，对，直接飞到了彼岸，对，啊就。投胎转世，嗯，或许成人，或许成虫，嗯，啊，可以是各种，呃，那他用什么来决定投胎成人还是成虫呢？他是这样的。他首先呢，进了地府以后，他要先扫描一下你的记忆，嗯，看看你在这个阳间的时候，你都干过些什么。那地府这边呢，会有一个评定的准则，比如说啊，你在上面都干好事了，嗯，呃，就给你发一个手串对，啊、呃，那手串呢，好像是二十颗珠子，呃，二十几颗还是二十来颗吧，反正就是跟我们平时盘的那种手串有点差不多，嗯，就圆形小球一串是，嗯。它扫描完了你之后，你戴上这个手串以后呢，嗯、手串会显示出黑色和白色不等的数量的珠子。嗯，在你手上。嗯、对，那这个黑白呢是取决于你的行为。嗯，如果你在阳间干的事儿比较好，那白色的珠子就会多。对，你干过坏事多，黑色珠子多。嗯，那它还有一个叫做。呃，投胎手册，嗯，呃，基本上就是看一下你手上的珠子，比如说一颗白珠子，嗯啊，那你干的坏事多，就一个白珠子，可能就干了一件好事嗯，可能你有机会投胎成为一个蟑螂啊，嗯，或者是一个蚊子啊。那如果说你这个珠子能多点儿，呃，两颗三颗，可能能投胎成一个蝉呐、啊，嗯，一个蜗牛啊，嗯、啊，青蛙啊，那可能再多点就是，呃。猫狗啊，老鼠啊，鸡啊，这些活动能力更强一点的小动物，对，那最多的时候就是等于得这个白猪全满，嗯，你就可以投胎为人了，嗯，它是这样的一个逻辑，是。那这里面呢，还有一个非常人性化的点，就是，呃，如果你刚进地府啊，刚到阴间，来到地府。给你发珠子，一看就是珠子这个黑白比例啊，嗯，不太好，黑珠子多，白珠子少，怎么办呢？你还可以选择在阴间地府做志愿者，这个志愿者的工作呢，就是做月老，就是给你呃一些这个算是一种能力吧，哎、对啊、呃，把你派到阳间，嗯，那你呢就专门负责去牵线。把一些人与人呐、啊、感情线给牵上，对对，撮合一些姻缘吧嗯，嗯，那也算是一种积功累德的行为。哎、那你每撮合一对可能就会给你增加一些这个呃分数吧，嗯、或者是一些这个这个积得值。嗯,嗯，那你当积到够多的时候，你的珠子就自然全白了。嗯，对对全白以后呢，你就可以投胎为人了。嗯，但是。要成为月老呢，还有一个门槛儿。嗯、月老不是我们想象中的一个老头儿。嗯，必须得是一对男女同步出门去做这件事儿。嗯嗯对月老的这个行为，嗯，这个身份叫月老，嗯，实际上不是一个老人啊。那比如说像柯震东死了，嗯，他就是一个男鬼，嗯，他就得搭配一个女鬼，嗯，那两个人同时出去工作，是一人拉着线的一头，对。那比如说柯震东看到街上有一个女孩，呃，在他手上绑个红线，嗯，那另外他的搭档呢就得去牵另一个男孩，嗯，啊，再去绑个红线，是这两条线一牵成。他们算是完成了一个 KPI， 对，啊是这样的一个逻辑，嗯，但是要成为月老呢，首先是这两个搭档本身得是情投意合，嗯，两个人必须得有点感觉，嗯，能碰撞出火花，嗯，这样的话呢，才能保证工作顺利，对、嗯，牵出来的这个线才合理，嗯，要不然牵出来的东西可能就不太对，嗯、对。那当然，大家也都是想来世投胎为人嘛，嗯、就也都争先恐后的想成为月老。对，那这个每一批要竞选当月老的这些，呃，死去的这些男男女女吧，嗯，也是人数众多。那大家呢，首先要自行组队，嗯，啊，组队以后要经过考核。考核的方式也很简单，就是每个人呢给你发一一些小红圈儿，嗯，你就得去套圈儿。对，真正的这个考核套圈儿呢是非常难的，嗯，在考核之前呢可以给你做一些练习。对，对，练习就很简单，一人给你发点圈儿，嗯、你就往那上面套，对吧？那就跟我们出去游乐场小孩玩那个套圈儿很像。对，对好了，那柯震东和一个叫佩奇的女孩儿，嗯。就组成了这个月老天团啊 ，CP 啊， CP 啊月老 CP 对<笑>对，对组成了这个月老 CP、嗯。他们两个人呢，就准备要一起去考试了。嗯，但问题在于什么呢？他们俩刚组 CP 的时候，两个人并没有什么感觉。嗯，所以当他们两个人的契合度不够的时候呢，他们在真正面对考试的时候是完成不了的。对，因为他们练习的时候是套那个固定把。嗯。到他们真正考试的时候是套移动靶，嗯、<哼>移动靶是一个白色的小鬼，嗯、啊，那速度非常快，对，四处乱窜，对、嗯，四处乱窜，左闪右移的那种感觉啊，嗯、对对对很难套得住。嗯，眼看着他们俩手里的圈就要用完了。嗯。那他们就想到了说，哎呀，必须得两个人是得来电，对，得有感觉 CP 嘛，嗯、没感觉怎么能叫 CP 呢？那他们俩就拼命的想办法啊，嗯、啊，柯震东就眨眼啊，想电一电那个佩奇，啊<笑>、呃，柯震东在片儿里面叫阿伦，嗯、对，那我们就还是用电影里面的名字吧，对，阿伦就想让佩奇对他来电，嗯。那佩奇呢也想就是让阿伦对他有感觉，是啊，两个人就互相看，啊，有亲啊什么的，没亲那时候没亲，就是眼神挑逗，对。阿伦最搞笑是还摸了一下自己的腋下，啊，给佩奇闻了一下，说来来来闻一下我的荷尔蒙，啊，这个我觉得很好笑的，对对，是有一些搞笑的点吧，嗯嗯，嗯，然后他们俩就在看的过程中。突然间，好像似乎来电了。对，刹那间，刹、嗯、那间，两个人好像就有那种一见钟情的感觉。嗯，于是乎，他们俩再把那个圈飞出去的时候，那个圈呢是可以像追踪圈一样，嗯、追踪导弹一样，即便前面是移动靶，对、嗯，那个圈也是可以稳稳的套中目标的。<对>于是乎，他们就成功的成为了月老。嗯啊，那成为了月老以后呢？那柯震东还是很开心的，但前面得说一下啊，柯震东刚开始死的时候要先扫描，对，嗯嗯扫描就是你每个人到了阴间，先得经过扫描，说你前世都干了什么。嗯，那柯震东是因为被雷劈死的，对，所以什么都扫不出来。嗯，所以柯震东就阿伦，嗯啊，是属于失忆的状态。嗯。那这个佩奇呢，倒是记得自己是怎么死的。嗯，他是被前男友给害死的。对他前男友当时是想甩他，是甩不掉。嗯，于是乎就，呃，放煤气，嗯，制造一个他自杀的一个场景。对，非常渣啊！他这个行为其实挺恶劣的。对，就是这男人很坏。嗯，那很坏呢，但是这个佩奇是记得自己的生前是怎么死的。嗯，阿伦就基本上把自己生前的事全都忘了。对。嗯，但是也无所谓了。嗯，就自从跟佩奇组成了 CP 以后，嗯，两个人就每天很开心。嗯，啊，四处牵线。嗯，啊，就牵完这对男女，就牵那对男女。嗯，啊，我看还有老人家，嗯，对吧？还有中外，对，对吧？老外和亚洲人的，还有小孩嗯，对。像他们这个月老的职位上呢，他们有很多同事。嗯，他们同事也有小朋友。哎，对对，小男孩小女孩组成一个 CP 是。就这个就可能是代表了，就是像小学生谈恋爱，嗯嗯嗯，嗯可能就是这种小孩月老给牵的线，哎，对，他们里面还有那种老一点的月老，嗯，就什么年龄段都有，对、嗯，呃，都是为了积功累德，嗯，好让自己能来世投个好胎，是，那他这个月老志愿者的群体是非常庞大的，嗯，说到这儿呢，就不知不觉啊。阿伦和佩奇两个人呢，就是随着，呃，四处去牵线，嗯，啊，工作上呢也越来越有默契，嗯，他们手上的那个手串儿，嗯，白色的珠子也越来越多，对，但他们觉得很快乐，嗯，每天他们游走在人间啊，看着这些人们啊，男男女女，他们反正他们挺开心，挺潇洒的，嗯，嗯那有一天呢，就是他们在呃阳间找这个目标的时候啊，嗯、佩奇就。发现了她那个渣男前男友，对，她就跟阿伦说了，是，她说：“哎呀，这个男的生前他怎么怎么把我害死的，嗯，啊，这个男的好坏如何如何。”阿伦听了之后，那毕竟佩奇是他的好搭档嘛，啊、对，啊，那就决定要帮佩奇出口气。嗯，镜头一转，就看到那个佩奇的还依然健在、活在人间的那个渣男男友。这个重要部位上啊，就绑了一根红线啊，就是阿伦给绑上的啊。重要部位就是那个，你知道，哎了，我知道是哪个位置啊？嗯，就就是下半身嘛，啊，肚脐以下，哎对，两腿之间是男男性的那个重要部位啊，嗯就给绑了红线，嗯，当然他穿着裤子的啊，对，呃，他在保龄球馆打保龄球，嗯，啊，但被牵了红线以后呢？这个渣男前男友就好像着了魔一样，嗯，就往门外走，嗯，走出了保龄球馆，远处一个打着火的摩托车，嗯，上面坐着一个帅哥，对，他就径直的往那个帅哥面前走，对，这个时候我们啊观众可能还觉得是不是阿伦给他牵了个线，是想让他难难，嗯,嗯，就看着这个渣男前男友就越走越近，越走越近。逐渐地走到了这台摩托车前，嗯，啊，摩托车上面坐那个小帅哥还吓了一跳，说：“哎，这人干嘛？什么毛病？对不对？”对，你冲我走过来了，嗯、结果万万没想到啊，这个渣男前男友把这个小帅哥推开，嗯，直接开始亲吻这台摩托车、啊。嗯、那再一看，阿伦呢，把这个红线的另一头，嗯，绑在了这台摩托车的排气孔啊。那种就是大功率的摩托车，那排气管的那个管孔还是很粗的，嗯嗯啊，而且是在燃烧的状态下，嗯啊，冒着热气，嗯<哼>、啊，小时候总听说有朋友被那个摩托车的排气管烫到腿，哎，对，那个东西腿一挨上去就滋啦一下，直接就熟肉了啊。是，那再说回来，这个渣男前男友啊，嗯，对着这台摩托车就像着了魔一样，嗯<哼>，因为毕竟他的那个下体。跟摩托车的排气孔被阿伦牵了线，是，于是乎不可描述的事情就发生了。嗯，这个渣男前男友就开始脱裤子了啊，嗯、众目睽睽之下，嗯、啊，拿出了啊金箍棒嗯、啊，对，拿出了什么啊，嗯、然后就放入到呃这个摩托车的排气孔里。哎、嗯，啊，怎么说呢？不断运动<笑>啊，对，这哀浪形容的倒是可以啊。嗯、周围的人都已经看得目瞪口呆。哎、就先不说这个行为本身有多怪异，嗯，重点是那个摩托车的排气管都快烧红了，那、嗯、是滚烫的状态。嗯，那别说这个把什么放进去了，嗯,嗯，那放什么进去都得熟啊。对、嗯，那可想而知，最后的结果就是。佩奇的尚在人间的这个渣男前男友，嗯，得到了应有的报应，是。但是这个行为本身呢，也导致阿伦和佩奇手上的那个手串珠子，有一颗白色的变成了一颗黑色。哎，就是他们做了一个坏事儿，嗯，这个事儿就是不积德的，嗯，就是等于你做好事儿它就变白，你做坏事儿又变黑，嗯。但他们俩也无所谓，嗯，反正觉得。后面的日子还长嘛？<是>随着他们做月老，早晚有一天会变成白色的珠子，嗯，就没太管了。那这篇就翻篇了，嗯，翻篇呢，随着阿伦的这个行为呢，佩奇就越发对阿伦产生了感情。哎，他就眼中的这个阿伦就觉得无比的高大，嗯，帅气，而且算是帮自己复了仇，嗯，出了头，嗯，啊，就觉得嗯，这个男孩真好。两个人就开开心心的啊，继续着他们的这个月老的工作。嗯，那在一个夜晚，故事算是来到了一个转折点。嗯，嗯、呃，话说这个阿伦跟佩奇两个人开开心心的工作了一天，嗯、到了晚上，嗯、两个人呢一边在探讨着今天的一天的工作，啊，大家都有什么样的收获。忽然间呢，在远处，阿伦就看到了一只趴在地上的小狼狗。嗯。嗯也不算小，挺大的啊，挺大的一只大狼狗，啊、趴在地上，嗯，但是阿伦就不知道为什么觉得这只狗似曾相识，嗯，嗯，有一种莫名其妙的力量吸引着他往这个狗身边走，嗯，而这只狗呢，似乎也认得他，也好像看见了他，对，对着他叫，哎，不是有那种说法，我说狗是可以看到。嗯嗯灵界的朋友的，哎，对啊，说，呃，狗是色盲，嗯，狗看所有东西都是黑白的，嗯嗯呃，也有阴阳眼，嗯啊，就等于这个上帝给他关了一扇门啊，嗯、还给他开了扇窗嘛，是。那这只狗呢，就看着阿伦，阿伦看着这只狗，忽然间，阿伦眼眶就红了，嗯，他似乎想起了这只狗，这只狗叫阿鲁，对，嗯，也叫阿鲁吧，嗯，阿鲁呢？是阿伦小的时候，嗯，开始养的了，嗯、对，还在读小学的时候，嗯，看到一帮孩子在欺负这只流浪的小狗，嗯那他就见义勇为啊，嗯嗯，爱心爆棚，嗯、就把这只狗给救了，是，救了就抱回家自己养，嗯，结果没想到就这只小狼狗，伴随着阿伦的成长，嗯，呃，等于一直跟阿伦一起长大，成为了一个大狼狗，哎，所以。阿伦等于跟这只阿鲁的这个感情啊，还是非常深厚的。嗯，嗯那当他看到阿鲁的时候，又想起了以前那些事情。嗯，那就忽然间热泪盈眶了。就在这个时候，远处听到了一个女孩的声音在叫、嗯、阿鲁。他抬头一看，一切回忆全都回来了。嗯，这个女孩叫阿咪、嗯，也算是他生前的女朋友
2: 吧。对，嗯。
0: 那他当看到阿咪的那一瞬间，啊，儿时的回忆就回来了
2: 。嗯,嗯
0: 那这个儿时的回忆是什么呢？就是阿伦上小学的时候，嗯，那阿咪呢，当时是头一天进学校，正在全班同学面前做自我介绍，嗯，说大家好，我是新来的同学，叫阿咪的时候，嗯，阿伦直接就站起来了，嗯。在众目睽睽下直接表白示爱，对，说嫁给我吧，<笑>啊，我喜欢你，你嫁给我吧，嗯、呃，那小孩嘛，对，那老师也没拦着，嗯，呃，同学们也都觉得很好笑，嗯嗯，但是阿伦是认真的，嗯，阿伦就等于嗯，从第一眼看到阿咪，就完全就是爱上了阿咪，嗯，啊，那个时候他就从小就开始跟阿咪表白啊。嗯，每次表白都是你嫁给我吧，啊，都拒绝他，那、啊、你就嫁给我吧，嗯，啊，永远就这一句话，嗯，那女孩呢，就说啊，我喜欢道明寺，嗯哼哼，啊，这个其实算是个年代梗，对、哎，现在可能知道道明寺的人已经不多了，对，但是在电影里呢，就看转天这个小男孩，嗯，就也系了一个类似于道明寺同款的发带，嗯,嗯,嗯，啊，去上学，那、啊、系上这个发带，接着跟这个小咪。告白，嗯，那小咪当然就不同意嘛，嗯，再说了，这个你这这么小，我也不可能答应你啊，而且人都会变嘛，哎
3: 哎对，
0: 嗯，那阿伦呢就很坚定，嗯，就是说，呃，放心，有些事情一万年都不会变，嗯，就我就是要娶你，对，就从小开始，那、嗯、一直到他们长大，嗯，那长大以后，因为他们俩也有点算是青梅竹马。嗯，那小的时候，小咪就没有答应阿伦，那阿伦呢也没有放弃，一直都是在不懈的努力中。嗯、对，里面有一段我觉得挺有意思的，就是，呃，小咪也会正常的跟一些别的男生去约个会啊，吃个饭什么的。嗯、是，因为毕竟，他跟阿伦也没确定关系嘛，而且小咪长得也还挺可爱的，有别的男生追也很正常。对，那那个时候那个阿伦还在一个寿司店。打工算是啊，对，打工就是做寿司。嗯、那个小咪呢，就带着追她的男人一起去寿司店吃饭。嗯，然后阿伦也很坏，就直接说不要去附近的情趣酒店啊。啊、哦，对，听说附近的情趣酒店，嗯、呃，什么经常死人呐、啊，嗯嗯嗯就这种，这个我觉得很搞笑。是，然后另外呢，最搞笑就是他跟那个请阿咪吃饭的男生说，嗯。啊、感谢你哦，感谢你帮我养未来的老婆。然后<笑>、啊、小咪就不愿意了，嗯、说你怎么这么说呢？谁答应成为你老婆了？嗯啊，然后他就跟那个男生说，他说你要不要娶她呀？那这个问题对于刚开始接触的男女，谁也回答不上来嘛。嗯，那那个男生回答，我觉得也很中肯。嗯，说这个问题现在还没确定吧？嗯，然后阿伦就说了，说你看。你没确定吧？我早就确定了，我就是要娶她的，<笑>所以你看，那你不还是在帮我养未来的老婆吗？嗯、你请她来吃寿司，嗯、这个逻辑我也觉得挺可爱的
2: 。对、
0: 嗯，那就这么一来二去啊，<对>阿伦也可能就是精诚所至，金石为开吧。嗯啊，小咪呢就被阿伦的真诚给打动了。对。那怎么打动的呢？其实这里面还有一个小故事，阿伦就像有病一样，嗯，每天见着小咪呢就是表白，是就是在一起好不好啊？我们在一起吧，嗯、要不要在一起啊？就没完没了，就这一个问题。那后来有一天呢，可能就是在外面啊，嗯嗯，呃，就是正在跟小咪表白，嗯。嗯那旁边呢，有几个就是算是那种社会小青年，小流氓小流氓，呃、流氓嗯、啊、在旁边看见阿伦跟小咪表白了，嗯、就起哄，嗯，就类似于你们去开房吧，就类似这种，对对、哎、对，对对对你们干脆去干嘛干嘛吧，就说了一些比较下流的话，对、嗯。那阿伦就不高兴了，嗯，即便对方是小混混，嗯，阿伦过去就给那个说话的人一拳，是。那结果换来的就是一顿暴打呀！啊、打的那阿伦一个人嘛，对方都是那种社会小青年，对，也比较能打，嗯、那直接就把阿伦打得一脸血，嗯，那这时候小咪看的呢就很紧张，嗯，啊，那就抱着阿伦说：“嗯、没事吧？没事吧？”那阿伦确实也被打得挺伤的，嗯，那阿伦呢就用手呢在小咪脸上写了几个字儿，对。因为他手上也是沾了一些血迹，嗯嗯，嗯当时没留意，嗯，那小咪回到家一抬头一照镜子，看着脸上写的三个字在一起，嗯，然后额头上还画了个问号，啊、嗯，这个字儿呢，竟然是阿伦用自己的鲜血写在他的脸上的，嗯、但是也干了，啊，嗯、但是就是能看得出来是在一起、嗯、一个问号，嗯，那小咪这个时候就觉得，嗯，似乎是被。感动了，也被打动了，嗯、对，嗯，就决定要答应他，是，嗯，那就约了阿伦，嗯，当然可能也是过了一些天吧，嗯,嗯,嗯阿伦伤势也好了，小咪就去这个阿伦工作的地方，对，我到了，你出来吧，嗯、啊，阿伦还没出来之前呢，小咪自己还在那紧紧张张的练呢，嗯,嗯因为他等于要回复他那句话，对、嗯，嗯、写在他脸上是在一起一个问号嘛，嗯，嗯嗯那。小咪就想说好啊，就这样，嗯嗯，她自己就在那排练，好啊，好啊，各种好啊，嗯、表情什么的。那等那个阿伦真来了，嗯，他还不好意思了，嗯，那当然也是鼓起勇气了啊，嗯，就对着阿伦说了一句好啊,、嗯、啊，阿伦没明白，呃，懵了，是什么东西，嗯，怎么就来了就一句好啊，嗯，那小咪就觉得女孩嘛，我都。就是就说了，对，我都说了，你竟然没领会到我的意思，就表现的就有点嗯，脸红，嗯，转身说那不答应算了，就走了，嗯啊，就不要就算了，就转身走了。这个时候，阿伦忽然间恍然大悟，嗯啊，对呀、啊，我在他脸上写的字儿，他是不是这个意思、啊？我说答应我了，阿伦就追上去了，就就就是不是这个意思啊？就是,是不是你答应就我们在一起了？嗯。嗯，然后那个小咪就点点头。哎呀，这个时候阿伦就是全世界最幸福的男人。对，那种表情，嗯、那种样子，好开心。小咪就亲了阿伦一口。嗯，小咪亲了阿伦这口，阿伦就疯了。嗯<哼>啊，就拼命的想继续亲。对啊，就追着小咪要亲。<笑>嗯，那话说两个人就在一起了嘛。嗯，很甜蜜，对，美好。这个时候就闪回到打篮球的那天了。嗯嗯，阿、嗯啊、伦呢？约了一帮老大爷打篮球，<对>打篮球这也赢了，很开心。这个时候就下大雨，嗯啊、嗯嗯，下着这个暴雨，对，而且还打着雷。那阿伦呢，也是没什么常识啊，外面打着雷，他就把这小咪呢带到了树底下，是说来我们在树下避避雨，嗯。那天也有点阴，大雨滂沱，电闪雷鸣，嗯，在这样的一个气氛烘托下。阿伦做出了一个举动，当时可能天有点凉啊，嗯，小咪带了一个红色的毛线围脖，嗯，他就把这个小咪的这个围脖这个线给拆了，拽成了一条红绳，嗯，就跟月老的红绳一样。那阿伦呢，就把其中一端呢绑在自己的右手的无名指上，嗯，另外一头呢就绑在了小咪的左手的无名指上，深情款款的看着小咪。说了一句：“嫁给我。那”那反正他们俩这个爱情长跑也是走了好长一段时间了嘛。对，小咪觉得也也到了适婚年龄了，嗯，那就觉得可以同意。刚想说出“好啊”这两个字儿的时候，忽然间一道惊雷，嘎巴一下就劈中了阿伦。那这道雷呢，基本上是从。阿伦的额头一直劈向全身，嗯，那由于这个雷电的能量非常巨大，也把他们俩手上的这个红线给震断了，同时也把小咪和阿伦两个人给震开了，嗯，小咪直接给弹飞了两三米开外，那等小咪抬起头的时候，阿伦已经不在了，对，那镜头一转，阿伦死了，嗯嗯。嗯那小咪当然就很沮丧嘛。嗯，这个自己心爱的男人，自己男朋友，就这样就死了。嗯，那这整个这个段落呢，其实就讲的就是阿伦为什么会死。那刚才的这一整个画面都是阿伦看到他自己的那只狗和小咪的那一瞬间回想起这一切的。对。但这个时候问题来了，他这个时刻想起了这一切。可能那只狗能看得见它，嗯，但小咪已经看不见它了呀。对啊，它也很沮丧。它看着那个小咪，那小咪呢，就看着阿撸，嗯，那条狗，对，就说你怎么自己就跑出来了？行吧，行吧，这我看见你了就好了。嗯，走走走，跟我回家。那抱着他的狗，转身就走了。那阿伦看到小咪了。也回想起自己生前的跟小咪的这些浪漫故事了，嗯，也跟着小咪就回家了。对，那这时候佩奇在旁边看着就有点吃醋了。对，所以这个你，你看你刚跟我组成 CP、嗯、啊，嗯、一开始你失忆，你跟我一起，你看各种工作顺利，嗯，你现在你看到了这个生前的前女友，嗯，啊，你怎么一下你就把我给忘了？嗯，当然了，佩奇仔细一想。哎，这个人鬼殊途，对吧？嗯嗯、呃，毕竟阿伦跟自己才是这个阴界的人。对对,对，阳间的事儿呢，嗯、阿伦也没办法了。嗯嗯他也知道，那就跟着阿伦走呗。嗯，反正这个俩人也是搭伙出来干月老这个位置的，那就一起跟回家了。跟回家呢，阿伦就看着眼前的这个小咪。小咪呢，就有些许的沮丧，嗯，毕竟自己的这个男朋友也被雷劈死了，嗯，也不在人间了。而且重要的一点是，他发现，啊，小咪的左手无名指上，嗯，还绑着打雷下雨那天他亲手绑在小咪手上的那条红线，哎、嗯，还绑在自己的无名指上。他觉得，嗯，这个怎么办？这个小咪还没有忘了我呀，嗯。那佩奇就想说，哎，那好办呢？对，咱们是月老啊，嗯，我们给他拉个红线不就完了吗？那这个时候他们就想说，那给他拉个红线，那但是阿伦不太愿意，对，但佩奇就不管，佩奇就赶紧就给拉，嗯、反正可能是一施法吧，就在那个小蜜手上绑了一个红线，想着随便找一个男的就给他牵个头吧。嗯，而且再者就是阿伦也不在人间了，对，就算来世投胎也不能。跟小咪在这世结缘了，嗯，对吧？嗯、那眼下最好的选择也确实是帮小咪能给签个好的红线。阿伦这个时候也就默许了，嗯，默许了。那佩奇就是，那既然这样了，我就签了，嗯，对吧？省着你阿伦天天想着签这种，知道吗？我还挺吃醋的。对，<笑>那就去签，啊，不签则已啊。嗯，这个红线一签，却发现没办法签得上。刚一签上就断了，嗯，哎，跟谁签都断，嗯，签来签去总是不成功，嗯，他们也不知道为什么，他们做了这个月老 CP 组合很久了，也没有见到过类似的情形出现。嗯、于是乎，这个佩奇呢，就用他们灵界的一些通信设备啊，嗯，就通知了。他们其他的月老团队的这些同事们，嗯啊，嗯发了个定位，对，来来来，大家都来，嗯，这有一个搞不掉的客户，嗯啊，你看看你们能不能搞定。嗯、于是乎，啊，这帮月老都聚集在了呃小咪的家里，大家就开始研究了说，说这个签不成吗？嗯，不可能啊，我们这么多年没见过这个情况、啊。啊，每一个人都跃跃欲试。嗯毕竟签成了红线，他们也能积德嘛。对，也都很愿意干这种事儿。嗯，那来吧，签吧，不管了，签吧。那就签啊！第一个上来的说：“来，我这儿有一个卖早餐的，嗯、我给你签个线。”然后阿伦就是不干了，他说：“<笑>哎，你这个卖早餐的行不行啊？我这卖那个油条豆浆啊，那个小咪不爱吃啊。嗯，要换一个卖别的的行不行、啊？”嗯。嗯，那这个月老也没管啊，嗯、就直接夸给线牵上了。嗯，刚一牵上，那线就直接粉碎性的消失了。对，一道光啪一下，那线就断了。嗯，那这个说这早餐摊都没连上，嗯、呃。另外一个出来了，说：“哎，我这个厉害，这个还不错，嗯啊，怎么怎么好，说要给签上。”这时候阿伦又说了：“说你这个好归好啊，你这个人怕不怕冷啊？怕冷可不行啊。”小咪说：“要想去看极光啊，嗯，那看极光都得去北极嘛。”对，啊，南极是北极啊，呃，都都可以了，反正去挺冷的地方，你太瘦你不不行啊。嗯，那怎么办？那当然，人家那些其他的月老也不管那么多，嗯。反正想着签了再说，嗯，那不知不觉呢，签了一百多条线，没有一条能成。是，那阿伦在旁边呢，就暗暗窃喜，觉得你看看，哎，签不成可能心里还有我。嗯，但佩奇就不愿意了。嗯，佩奇粉头发啊，因为他英文名叫 Pinky 嘛，嗯，所以中文名叫叫佩奇。嗯，就粉红色的头发。那佩奇呢就想说，那我就继续多叫几个人。嗯，那就跨区。跨部门、嗯、呃，就几乎把阴间所有的月老都集齐了。嗯，说来来来，这个搞不定，你看看你们都想想办法吧。这反正我们这帮月老是搞不定。嗯，那又来了一帮，又签，签了三千多条线，没有一条成功的。嗯嗯。嗯那这个事儿呢，还在他们阴间还上了头条。对对、啊，他们有这个今日头条啊。嗯，就、嗯嗯、说阳间有个女孩。不管怎么签都签不成，嗯，啊，什么办法都试过了，嗯，那这个时候基本上，整个阴间的月老全都到齐了，嗯，说我们就不信了，我们就一起来。那阿伦呢，看了这么多牵线不成功，嗯，也就不担心了，还挺开心，说来来来，你们别急啊，人人有份儿，看来跟盘一样，对对对，一起来一起来，看谁能成功，嗯，那就一直签，都签不成，嗯。签不成，那佩奇就不高兴了。嗯，佩奇就想到了一个方法。嗯，说，哼，既然这样，他就决定啊，去他们那个月老的那个总部。嗯，偷一条非常粗的线。说这条线呢、啊，是织女的化身做成的一条红线。嗯，说这条线牵谁都能成，而且是比他们平时牵那种线要粗很多倍的。嗯，属于这种高质量光纤线了。嗯<哼>，啊，就是把这根线给偷出来了。当然，他这个组织是不太同意的啊。那、嗯、佩奇因为觉得只要这个小咪一天不牵成线，嗯，他就没办法好好的跟阿伦在一起。对，嗯，阿伦就天天就也神不守舍的啊，嗯、天天就看着这个小咪不干活。嗯、是啊，那这就不行，得牵上，那就夸就拽了一条红线。嗯，这回不单只是线很粗，而且呢。还不往手上牵了，嗯，直接就是捆绑似的，就把小咪全身给绑紧了。那阿伦那旁边看着就紧张啊，这是出大招了呀，哎，这怎么办啊？就他那条线就有点像那个神奇女侠那个金光的那条鞭子一样，一样的效果，啊，那个诚实之鞭是吧？对，给绕上了。那其他的月老呢，也都一起在旁边看着，都来了，因为这是个大事儿，嗯，想着。这条红线，再牵不上，那就问题严重了。嗯、啊，大家都在看，都在等待奇迹的出现。嗯嗯，阿、啊、伦也在旁边看着啊。这个话说，没多大功夫啊。嗯,嗯嗯，基本上小米已经被这个这么粗的织女化身的超级月老红线给。缠满了全身，嗯，啊，就看这个小咪一开始就有点那种呼吸困难的状态了，对、嗯，就感觉哎，好像有点那种我们生活中叫喘不过气喘、喘不过气的感觉。感觉嗯，阿伦在旁边看着也是紧张啊，说：“哎，呀，这个不会有事儿吧？难道、嗯、<到>啊，就怎么喘不过气了？”嗯，就在这个时候，啊，小咪忽然间抬头，嗯，看向阿伦的方向，嗯，似乎是用目光对视着阿伦。对。阿伦呢，也是一脸诧异，这什么情况？嗯，我在你身边都这么多天了，你也没，<笑>你也没说正眼看过我，嗯、你怎么好像现在能看见我一样？嗯嗯。然后小咪看着阿伦，直接就说了一些话。嗯，也算是眼泪含眼圈的啊。嗯。对着阿伦说说，为什么一定要我跟别人在一起？嗯，我能看见你，我一直都能看见你。嗯，只是我怕他们知道了我有阴阳眼。嗯，把我的阴阳眼收回去，所以我不敢说出来。我很想跟你说话，我也很想亲你，我很想抱你。啊，阿伦瞬间就融化了，对，也崩溃了，对，这什么情况？原来一路以来，啊，小咪都能看见阿伦，嗯，这又是为什么呢？嗯，那这个事儿呢是怎么回事呢？之前不是说了吗？阿伦跟那个小咪在树下，嗯，被雷劈了。嗯那阿伦是被劈死了，小咪就直接给劈成了阴阳眼，直接就能看通阴阳两界啊！嗯，这个眼睛厉害啊，对不对？那他是怎么知道呢？一开始他还不知道。那阿伦死了以后呢，小咪也是放不下阿伦，嗯，他就去找神婆说，帮我问一问。啊，其实也主要是小咪每天自己神不守舍的，嗯，就觉得哎呀哪儿不对，那就去看神婆。那神婆呢，就告诉他了，说，你有阴阳眼，嗯，但是呢，你不是天选之人，你只是个凡人，你这个能力呢，是因为一些意外获得的，所以你不要说出来，你看见了也不要说，嗯，你说出来，可能会有不好的结果，嗯，那所以呢，小咪就没敢说，其实那天晚上啊。当阿伦看到那条狗的时候，小咪其实也看到阿伦了。对，但当时呢，小咪就不敢承认这个事儿，嗯，就假装没看见阿伦。嗯、而且镜头里面还有一幕呢，也是挺搞笑的。那小咪跟那个阿鲁那条狗啊，嗯，转身回家的时候，小咪是哭的，眼睛里是含着眼泪，嗯、然后呢，自己说了一句说。你旁边那个女人是谁？<笑><对>因为他也看到佩奇了，是。那佩奇是个女鬼嘛？等于说，嗯。好了，这次都摊牌了，嗯，承认了，嗯。小咪说完那番话，阿伦也是恍然大悟，嗯。嗯佩奇旁边就看傻了，对，直接觉得没招
2: 了
0: ，嗯。那就在这一瞬间啊。小咪身上这些红线全部都爆开了，嗯就好像被挣脱了一样
2: ，对、嗯，都还
0: 是没绑上，嗯，还是没绑成。嗯、即便是这么厉害的强力红线啊，那我分析原因呢、啊，可能就是因为小咪有阴阳眼，嗯，他还能看到阿伦，对，于是乎呢就放不下，而且也是可能年头太多了，嗯，太爱了，心里有个人，你再怎么牵线也牵不成，哎，是。就像爱浪，你看最近我就总想着帮他牵牵线，嗯嗯、呃，但是爱浪心里有人啊，嗯，这个可以让我们听众知道是不是？嗯，爱浪现在心里有人，嗯嗯，然后呢，你看我，就是反正挺多身边朋友给爱浪介绍的女朋友，爱浪都说不行，嗯，嗯我不答应，嗯、也没这个，这个就相当于红线牵不上嘛，嗯对，那可能小咪就是你这个情况，嗯，所以你看那么多月老集体努力、嗯、都没有办法牵成这个红线。那这个事儿也就这么定下来了，嗯、呃，也都公开了嘛。对，嗯，小蜜也承认了，我能看到阿伦，阿伦也开心了。嗯，那既然俩人能看到，那就在一起吧。那他俩就人鬼情未了了，对，就开始人鬼恋了。嗯嗯，反正他们俩，就我觉得柯震东在这个片儿里面就演这个阿伦呢，嗯，死后其实也挺帅的。哎。而且死了以后比活的时候帅，哎，是的，他活的时候就穿一个大 T 恤，嗯，被雷劈死了，对吧？死后穿的那个衣服还感觉挺有风格的，对
2: 对，西装啊，像校
0: 服一样，哎，是的，是的，挺有感觉，嗯。那小咪呢，就每天跟阿伦，嗯，出去吃饭啊，逛街啊，喝咖啡啊，对，然后还对话聊天，嗯，旁人看，嗯。小咪就像神经病一样，在跟空气讲话。嗯，但我们观众看就不一样。嗯，我们观众看就是小咪跟阿伦正常谈恋爱嘛。嗯，而且画面很舒服。嗯，我会引起舒适。对，这是很浪漫的爱情故事嘛。嗯，非常浪漫。那这边是浪漫，佩奇不同意了，吃醋啊。这哪是吃醋这么简单啊？那你想想，大家一起啊做过考核啊，那么辛苦套圈儿，嗯啊一起。这个得到了这个工作机会，而且也有一起的共同的工作经历，嗯，是不是？那当时这个小咪没出现的时候，你阿伦啊，那么英勇高大的帮我复仇，对，是吧？让我爱上了你，嗯。现在你有了这个小咪了，<笑>你就不要我了，嗯。佩奇就不高兴了，佩奇呢就干了个坏事儿，嗯。就回到阴间地府，嗯，找牛头马面，啊、嗯，去检举揭发就是告状，嗯，他怎么告呢？他就说这个阿伦不对，嗯，阿伦在跟阳间的人谈恋爱，对，嗯，同一时间呢，这个阿伦帮那个佩奇报仇的时候，嗯，把那个红线牵到那个摩托车排气管子的事儿呢，嗯，也传到了领导的耳朵里，啊、嗯，领导也不高兴。那重点是什么呢？佩奇也没干好事儿，嗯<哼>，佩奇干了个什么事儿呢？他不是偷了那个织女化身的超级月老红线吗？嗯、超出的线，那个是违禁品啊，嗯、那不能随便拿出来的嘛。嗯、他把那条线偷了，嗯、那也是叫做触犯阴条啊。嗯，啊，这个阴间是不包容、不允许、不同意的这个行为。是，于是乎，他们俩就集体受罚。嗯，啊。那上面牛头马面就直接一个施法吧，嗯，就把佩奇和阿伦，首先是法力给收了，嗯，俩人没有法力了，打入了这个阴间的地牢里。对，啊，那个地牢很深啊，非常深。啊，举头往上一望，那就是一个小光点。对，这出口就在很高很高的很高处。嗯，有一个小光点，反正他们的地牢里是出不来了，而且身上也没有法术了。嗯，就被关在里面了。关在里面之后呢？小咪就在家着急了，说这阿伦怎么没了？嗯，啊，之前还出现在过马桶里，嗯，是吧？阿伦跟他开玩笑嘛，嗯、有时候出现在马桶里，有时候出现在镜子里，他他、嗯、他有法力嘛，他毕竟他是鬼嘛，对、嗯，那他以为阿伦在跟他玩开玩笑，嗯，结果找遍全家也找不到阿伦了，那是他不知道阿伦是已经被这个领导给打入地牢了，嗯嗯，那。被打入地牢的阿伦呢，也是神不守舍，嗯嗯，没有了所有的这个继续做鬼的目标，嗯，啊，就是感觉眼前暗淡无光，对，嗯，佩奇呢也是无限的后悔，嗯，就觉得哎呀，我也不应该去告这个状，嗯，你看告完这个状。我们俩也都没落着好，哎，而且法力也没有了，嗯、被关在地牢里。是，而且他地牢不是他们俩人单间儿。嗯，如果是单间儿的话，可能佩奇还挺高兴的。嗯,嗯对吧？同时他还有别的鬼，哎，那里面对吧？各种小鬼、大鬼、老鬼的，就是各种鬼吧。嗯嗯，反正不是那么很舒服，而且要啥没啥，精尸冰凉的，是，对吧？<笑>阴森恐怖的地牢，反正两个人正在懊悔。这一段呢，算是这一部片子的第二个段落，对对吧？那来到了这个第三段落了啊，嗯嗯这个支线段落，嗯，这个段落呢，其实就等于要撇开刚才的那个三角关系了，嗯，那话说呢，这个地府呢，出现了一个叫做鬼头城，这鬼头城是个什么人呢？嗯，他前世就可能是古代时期啊，嗯。就是一个悍匪的头目，嗯，那当时呢，他们也是杀人越货，嗯、干尽坏事儿，是，好事基本上没怎么干，嗯，那当然可能是官府、朝廷啊、衙门呢也要追杀他们，嗯，追杀他们呢，就可能也是放了话，嗯，说只要，你把这鬼头城，这个头目的这个人头给我拿过来，你们其余的那几个小弟，都可以赦免，可以放过你们。那这几个小弟就心想，这个大哥带着我们干尽坏事儿。那感觉也是有点走投无路了。嗯，那现在这也算是一线生机，只要是把这大哥给举报了，把大哥给整死了，啊，他们也算是叫做什么呢？叫做将功赎罪。嗯，啊，还可以这个赦免自己的罪过。嗯，人嘛，都是有贪欲、有私欲、有自己的想法的。于是乎呢。他们几兄弟，他们兄弟里面还有个女的，嗯、对，这个女的其实也是他们之间的结拜兄弟，嗯，这女的就是结拜兄妹了嘛，嗯、妹妹，那就是一个团伙，嗯、一个团伙，那他们就是密谋在一个晚上，嗯，因为这个大哥太厉害了，以他们几个人的实力是根本搞不掂大哥
3: 的，嗯，想
0: 拿大哥的人头那是非常难的，对、嗯，他们就是在晚上趁着吃晚饭的时候啊，嗯、在酒里也下了毒啊。那大哥喝完这个有毒的酒之后，就上头了嘛？嗯、对，就这喝完，呃，这不酒里有毒，就那种感觉啊。是，然后你们怎么这样啊？然后这个几兄妹嘛，就犯罪团伙的其他的这个这个团员们嘛，嗯，就就也很坦诚的跟大哥说，说老大，实在是没办法了。这个我们只能把你的人头交上去了，嗯，这也算是给我们留条活路。是，然后这个时候他们就是动刀的动刀，动枪的动枪，集体合伙，嗯、就把这老大给干死了。嗯，而且呢，最后的一刀呢，还是这个整个团伙里面的唯一女性，嗯，也是这个大哥的结拜妹妹义妹。嗯、这个义妹呢，其实大哥还是挺喜欢的，嗯，毕竟也是团伙里面的唯一女性。是，那大哥其实是想着。对吧？再干一票大的，就跟这个义妹就结婚了。嗯，那没想到连这个义妹也背叛了他，还把他的头一刀砍下来。那大哥就觉得怨气很重。对，对死了以后也不想投胎。嗯，就是想着复仇。嗯，过了可能有几十个转世轮回的机会吧。嗯。他都没有投胎转世，对，不断的在阴间去增加自己的怨气值，嗯，修炼自己的这种算是各种阴间的一些技术力量吧
2: ，嗯嗯，反正各种怨吧，因为他也是前牛头。他也做过牛头马面哦，前牛头，他在阴间也做过牛头马面，对对，啊，就是也是有法力，是，但后
0: 来可能不让做，也是因为就是也干了点坏事儿啊，嗯，反正就是，就感觉他非常猛，嗯，就有点像每一部片子里面的大反派，对，那他就出现了，嗯，他的出现呢，刚开始还好，刚开始他就是去找了几个无关痛痒的角色，嗯嗯，有这个海鲜档的这个大婶儿啊，嗯。在游戏机厅一玩着水果机的那种无业游民呢，嗯、就找上了几个这样的人。嗯、那这几个人呢，其实前世就是他的那些结拜的义兄弟。对，那他以厉鬼的这个状态，嗯，啊，出现在他这些，呃，转世投胎了的这个仇家的面前啊，嗯、他都会做一个动作。就是把一根钢针扎入到对方的脑子里，什么原理咱们不懂啊？可能是脑机接口的原理，哎，反正就往上一插，嗯，你前世的记忆就都回来了。那他是先插，嗯，插完之后呢，哎，对方似乎就想起了过去的一些什么，那他再告诉对方说：“你看看啊。”那你这么多年来啊，投胎转世，嗯，各种成人，嗯、对啊，我就一直是这个厉鬼，嗯啊，你们干的好事儿，我必须来报仇。于是乎呢，就把对方给整死，嗯，那就一路杀杀杀，就把背叛他那几个兄弟都给整死了。对、嗯，刚才不是前面还说还有个义妹吗？嗯，他就来到了义妹这儿，嗯，这义妹是谁呢？嗯这义妹竟然是小咪，嗯啊，小咪的前世就是这鬼头城的义妹，嗯，那这义妹呢，就刚好来到今生今世，就是小咪，嗯，小咪呢，当然自己不知道了，前世的事儿不是喝了这个孟婆酸奶嘛，对，那都不记得
3: 了
0: ，嗯，也坐了那个奈何电梯，嗯、什么都不记得了，嗯、投胎转世为人也都好几世了，就根本不知道怎么回事儿，但鬼头城忽然间出现了，鬼头城出现呢。也是用原来的套路啊，先是一根针、嗯、扎进了小咪的头里。对，那这个时候，这个、小咪的这个做了鬼的男朋友，嗯嗯,嗯啊，阿伦阿伦还在那个地牢里，嗯啊，完全不知道阳间发生了什么。而鬼头城呢，化身为厉鬼来到了阳间，嗯，四处寻仇，刚好就寻仇到了小咪面前。嗯、那这个时候，小咪就有危险了。嗯，那小咪被额头也扎了这个脑机接口的针，扎完以后，哎。又看到了过去，嗯，想起了当年，是他怎么样一刀下去把鬼头城的脑袋切下来的，嗯，啊，那鬼头城呢也是很愤怒，是，说你看看我当年啊对你那么好，呃，我那么爱你，没想到啊，这个最后一刀竟然是你下的毒手，而且把我头直接切下来了，嗯，太狠了，对我必须得复仇，嗯，我必须整死你，啊，那上去就要把这个小咪的脖子拧断，嗯。那前面几个前世的那种义兄弟，都被鬼头城整死了。眼看着小咪就要出危险了，马上就要被这个鬼头城把脖子拧断的时候，这个忽然间牛头马面出现了，嗯，啊，打断了这个鬼头城对小咪的这个痛下毒手的这瞬间啊，是，呃，算是阻止了鬼头城，但实际上，小咪这个时候已经受了伤了
1: ，嗯
0: ，那。就看这个牛头马面跟鬼头城的一番厮打，没想到这鬼头城多年来的修为，这牛头马面根本就不是对手。对，啊，几个回合下来，嗯，啊，眼看着牛头马面，当然了，这个牛头马面呢，也是一对俊男美女啊，并不是想象中一个牛头一个马面，只是叫这个名字。对，啊，就是反正跟鬼头城打打不过，嗯，打不过呢，他们就想那就唯有。出大招了，嗯，他们决定用一招玉石俱焚
3: ，嗯，同归于尽。
0: 于尽我们这个跟这鬼头城同归于尽，啊，嗯、一起化为灰烬，嗯，两人就使大招，嗯、呃，开启这个自爆模式。结果没想到，这股自爆力量竟然被鬼头城吸收了，嗯，那这个牛头马面呢，算是白白的交了饭盒，嗯，然后呢，鬼头城呢，摇身一变变得更强大了，啊，无敌模式开启了，嗯嗯。嗯继续走向小咪，那这个时候他已经力量无穷无尽的大了，嗯，而且牛头马面也拿他没办法，嗯，感觉小咪这次是肯定是不行了，对，啊，那镜头一转，地牢里的阿伦呢，嗯，跟佩奇正在绝望着看着那个地牢的那个出口处，嗯，他们的地牢嘛，对，那出口就在顶上，嗯，上面有个有一束光啊，嗯，就感觉光上面甩下来一条绳子，嗯。哎，这个难道是救兵来了？啊、uh ！ Huh. 于是乎，阿伦说：“不管了，赶快往上爬吧。嗯”嗯。他跟佩奇两个人就拽着绳子往上爬。嗯。等爬到地牢的这个出口处，嗯，发现是谁？是他那条大狼狗。嗯。阿鲁，为什么呢？阿鲁其实是得了绝症。嗯。得了这个肿瘤。嗯。因为也老了嘛。对。从小就跟那个阿伦在一起。嗯。然后呢，其实这个。阿伦在阴间的时候，小咪当时是，首先是阿伦不是死了吗？被雷劈死。嗯、然后一看这个阿鲁也得病了，嗯，就带阿鲁去看兽医。对，看兽医，兽医也说了，说你这个狗啊，就是得了这种恶性肿瘤，得癌了。嗯，就是用张小泉的话，就是能吃点啥就吃点啥吧。哎，对，想干啥就干点啥吧。是，这个时日也不多了。嗯，那其实呢，这个。小咪也是有心理准备的，那一来二去呢，也也跟宠物医院的这个医生呢，也建立了比较良好的、不错的医患关系。嗯，那医生一看这个小咪长得也不错呀、啊，嗯、医生呢还挺喜欢小咪的。是，啊，中间呢还一路有这个向小咪示好。嗯，但是小咪当时呢，不是跟这个阴间的阿伦，嗯啊，不是人鬼谈恋爱嘛？对。所以就也没来得及答应这个兽医，嗯，这个兽医呢也只能是自己有想法，嗯，也没有什么具体的结果。嗯、那话说呢，就在危机的关头呢，阿鲁也是肿瘤发作，嗯、老死了，嗯，死了以后也是来到了阴间，是，那来到了阴间，作为一条忠诚的阿鲁，嗯、对吧？嗯就像我们往期节目讲的小 Q 一样啊，对，很通灵性，是想到来到阴间，第一时间要找主人，嗯，可能是成了阴间的狗之后，这个嗅觉就更灵敏，嗯嗯，就闻到了地牢，嗯，啊，然后呢，也可能有点法力啊，嗯、也不知道哪儿来一条绳子，嗯、自己咬着就甩下了地牢里，嗯、也就这样就把这个主人啊，阿伦和佩奇就一并救起了，对、嗯，救出来之后呢？阿伦首先是那必须得走个形式啊，嗯，那是先表示很惊讶，嗯，说哎呀，阿鲁你怎么死了？对，你怎么来我们这个世界了？接下来呢，阿鲁就用他的这个呃语<言>全语<笑>喊了几嗓子，<笑>是阿伦就似乎瞬间明白
1: 了
0: ，嗯，哦，小咪有危险，嗯，我要去救他。于是乎啊，在失去法力的状态下，阿伦就带着佩奇。啊，来到了小咪的身边嗯，可能也是用了某一些定位装置啊，嗯嗯，嗯是吧？一下就闪过去了。对，那他们看到小咪的时候呢，已经是气绝的状态了啊，已经被这个鬼头城给几乎整死的状态了。对，他们俩也想尝试跟鬼头城搏斗一番，嗯，但是无奈鬼头城的能力实在是太强了，是完全没办法。嗯，但就在这个时候，阿伦似乎想起了什么。哐嚓一下啊！双膝跪地，嗯，在鬼头城面前啊，哦、直接给磕了个头。这个时候，可能观众还以为阿伦是想通过求情的方式来救这个小咪，嗯。结果是阿伦呢，可能也是在这个地牢里待的时间久了，回想起了自己的很多前世今生的事儿，嗯。他就想起啊，原来他曾经有一世是跟鬼头城。当土匪的那个时期呢，是在同一个时期的。当年呢，他自己呢是一只蝉，就阿伦呢、啊，对，他那一世他是一只蝉。嗯，他是一只什么蝉呢？是一只处于险境的蝉。嗯，呃，不知道为什么就倒在地上了。那于是乎呢，有很多蚂蚁呢就想围攻他。对。蚂蚁嘛，嗯，那这个无差别就是反正只要有机会就就啃，群起而啃之的状态是，就是一帮蚂蚁想把这个蝉就直接给搬回大本营。那这个鬼头城呢，当时也是良心发现，嗯，看到这只蝉啊，感觉处于险境啊，即便鬼头城是一个作恶多端的人，嗯，但他还是有一丝善心的，对，救起这只蝉，用。嘴吹了吹身上那些蚂蚁，嗯，也就若干吧。对，那几只蚂蚁让鬼头城给吹走了。下一个动作呢，鬼头城就把这只蝉放在了树上
1: ，嗯
0: ，也就是这样，让这只蝉呢，快快乐乐的多活了七天，因为蝉的寿命只有七天嘛。对。于是乎呢，这个阿伦呢就叩头，真诚的，含着眼泪的跟鬼头城说谢谢。嗯，因为。那也算是鬼头城几百年前对他的一个救命之恩。嗯，要是没有他，那他几百年前的那段生命，其实即便是一个禅，嗯，也是就一命呜呼了。对，嗯、也就那样了嘛。对对对所以他也很感谢鬼头城。对，那随着他这个真诚的感谢呢，嗯，鬼头城似乎也一下回忆起那些年的一些往事。嗯，那当了这么久厉鬼。回想起几百年前自己做山贼土匪的日子啊，嗯、想起他的那些兄弟姐妹，他就觉得，当年其实大家也曾经一起快乐过，嗯，一起开心过，对，也确实是做了很多不合适的事儿，嗯，那即便最后有那么深的恨，嗯，也源于一开始兄弟姐妹之间有足够深的情，对，所以呢。鬼头城似乎也因为阿伦的这个举动释怀了。嗯，嗯那厉鬼这个东西是这样的，只有怨气不散，嗯，才能成为厉鬼。嗯，当他这个心里这个怨气一散去的时候呢，嗯，他就立刻灰飞烟灭了。对，就不再是厉鬼了。那于是乎，鬼头城呢也因为阿伦的举动都放下了。嗯，放下以后也就不再是厉鬼了。对，阿伦呢也是。误打误撞，算是一不小心把鬼头城给消灭了。嗯，鬼头城呢就灰飞烟灭了嘛。这个时候，阿伦在看向这个小咪，小咪已经是奄奄一息了。对，基本上是活不成了。嗯，那怎么办呢？阿伦就想到了，说：“哎，这个织女可以化身为红线，嗯，那是不是我也可以？嗯嗯，于是乎就。”从自己的这个心口里，嗯，拽出了一条金线，嗯，他、嗯、把金线递给了佩奇，说：“这样，我把这头呢绑在这个小咪手上，嗯，你呢拿着我这条金线，赶快，趁小咪还没死，赶快给他牵条线，嗯，这样可能小咪就能活过来。对，这方法也不知道谁教他的啊，反正他那时他就会，嗯，他就想到了这个方法，是。”呃，可能是九把刀教他的。啊、嗯，那那佩奇呢？一看这个场景，那也是大家经历了这么一番、嗯、
3: 啊，嗯
0: 、这个翻云覆雨的这个经历吧。嗯，啊，佩奇也变得没有那么小肚鸡肠了。嗯，也不去研究什么吃醋啊、啊 CP 啊这些简单的这些事了。对、嗯，就反倒是也是非常紧张、着急，嗯、含着泪啊，拽着阿伦的这条金线。四处跑嗯，跑了几条街，那时候已经是大半夜了，嗯，没什么人了，跑了几条街，忽然间在街口，嗯，看到了那个帮阿卢治病的那个兽医，
2: 嗯
0: ，那兽医可能也是从诊所刚下班，对、嗯，那这个佩奇行了，就你了，这个其实佩奇是不认识这个兽医的，嗯，嗯也就是随便吧，反正先绑了再说，是，一绑还真成了，嗯，那一绑上以后呢，似乎。啊，这个小咪也好了，嗯，啊，这个兽医呢，就好像跟小咪就连成了线。那么呢，当时其实佩奇还有一个举动，他跟阴间的领导说了，嗯，说反正呢，我以后呢就要跟这个阿伦，嗯，一起投胎，对、嗯、你把我们俩绑到一起，嗯，阿伦什么时候投我就什么时候投，嗯，他死我也死，那。这个阿伦不是把这个金线拽出来了吗？嗯,嗯算是救了一条人命。对，那也算是积了德。嗯，那佩奇呢，也是在这个救命的过程中，嗯，起到了一定的重要作用。对，那他俩呢，这个手上的这个珠串呢，也就都变成了白色。嗯嗯，同时呢，都获得了来世投胎为人的这个机会。对，他俩就都投胎了。嗯，投胎呢，当时佩奇脖子上是有一个心形的纹身的。那等他再投胎呢，脖子上就有一个红色的胎记，对，有点像咖喱鸡啊。啊镜头一转，嗯，阳光明媚的下午，在一个便利店，嗯,嗯小咪呢，嗯、呃，也跟兽医啊、呃、在很开心的在一起吧，嗯。那另外一个角落呢，有一个长凳子，长凳子上坐了两个小孩儿，哎，嗯，女孩脖子上就有一个红色的胎记，嗯。男孩呢，就说了一句经典对白，嗯，就是说我一万年都是这么帅，嗯嗯，嗯小咪就看了一眼，就感觉能说出一万年的这个对白的，应该就是阿伦的投胎，嗯，然后很开心的一笑，对，故事也就结束了，是，就是整个故事呢，我感觉啊，嗯，好像说了很多，嗯，其实我是省略了非常多的细节的，哎。目的就是为了留给一些对这部片子有兴趣的听众，嗯，可以再去看。对，听我讲完再去看这个片子不会有任何影响。嗯，因为我必须承认呢、啊，我第一次看这个片子的时候，我会觉得有点乱。嗯，就是你不知道他哪个地方在说什么，因为毕竟九把刀嘛是，而且九把刀写的东西有的时候也确实是有点狠。嗯，怎么说呢？我会觉得这部片子。在爱情故事线的那一部分特别适合女生看，嗯，那搞笑的那一部分呢？那当然，我觉得，呃，合家欢都没问题，对。但是他描述鬼头城报仇的那一段，嗯，其实有几个镜头是挺恐怖的，对，挺吓人的。一般如果不太能接受恐怖片的女孩啊，嗯，我建议还是慎入，对，就听我讲完大概就算了，嗯。但如果说不太害怕的话啊，嗯，当做这部片是一个喜剧片或者是一个喜剧爱情片的话，嗯嗯也无妨。对，看看倒是可以
2: 。是，那、哎、艾浪，那你对这个片儿有什么理解呢？没有，其实我觉得这部片就是挺值得看的，因为他在呃二零二一年的金马奖上面是获了很多个提名，呃，而拿到奖的有这个最佳的音效啊，原创的电影音乐啊。还有呃，这个造型啊，都是拿了奖哦。人物造型倒是真的还不错。对对对。对对对那柯震东没拿最佳男主角，他提名了，但是没拿到。啊、哦，对，还是因为有前科呀、啊。哎，对，而且其实这部片它，呃，我感觉哈，说到的一万年这一段的话，就有点像周星驰的那个《大话西游》里面的一万年，也许是致敬吧。对，有个致敬。呃，包括这部片有很多个地方，比方说他那个讲感情那一段，讲搞笑那一段，嗯，还有讲恐怖那一段，其实里面我都会看见有周星驰的电影的影子在里面，嗯，就是他的恐怖可以去到很恐怖，他的感情可以讲到很深，比方说，就我先不说，就是阿咪跟跟阿伦之间的感情，阿伦跟阿撸之间的感情。就是人跟那只犬的之间的那个感情，其实我觉得也是很触动的。嗯，对。有，就反倒就是阿撸发现阿伦的时候，就是跑去看见阿伦的时候，其实那一幕我感觉是，我也被感动到了。嗯，对，就是尤尤其阿伦看到阿撸他流下眼泪的时候，那那段我其实觉得是蛮感人的，就不是说。男生跟女生之间的那种感情，就是人跟动物之间的感情。我倒觉得这个片子里面这些啊、什
0: 么啊、什么这些名字挺多的，哎，阿撸啊阿伦呐、啊，嗯、还有我阿王啊，嗯、就这么多这些名字，我怕听众会听得很乱。嗯，还不如叫什么小帅小美了，哎就，就什么小咪啊，<吗><笑>对。但整个片子我觉得还是挺有趣的。嗯，呃，而且他其实。在整个影片的最后，似乎是想上点大价值，嗯，就是什么爱啊、恨啊，嗯，人的一些执念呢、啊，嗯、应该放下，或者是应该纠结，嗯、呃，怎么说呢？这么高维度的东西，我是总结不出来，哎，但我觉得作为一部休闲娱乐的电影来讲，嗯，九把刀从来都不会让大家失望，哎，是。所以强烈推荐大家去看这部《月老》，对，好吧，好那这期节目就录到这儿，可以，那感谢收听，好，下次再见，拜拜，嗯、拜拜。